0: Thomas Meyerhöfe erzählt in seinem Buch Lost, in dem er verschiedene Geschichten erzählt, von einer Begebenheit, die sich an Halloween bei ihm vor der Tür zugetragen hat. Es klingelt, er öffnet die Tür, zwei Zombies stehen vor der Tür. Süßes oder saures, oder du wirst selber zum Zombie. Okay, er holt etwas Süßes, als er wiederkommt, ist der eine Zombie seltsam verändert, trippelt von einem Fuß auf den anderen, klemmt die Knie zusammen. Entschuldigung, dürfte ich mal auf Ihr Klo gehen? <lacht> wenn man mal hinter die Masken schaut, merkt man, es ist einfach nur ein Mensch. Auch wenn er sich nach außen wie ein Zombie verkleidet. Wie oft sehen wir nur Äußeres und nicht den Menschen, der dahinter steckt? Ich habe überlegt, wie oft und wie viele Menschen begegnen mir jeden Tag, die ich gar nicht so wirklich wahrnehme. Matthias hat es eben schon erwähnt: die Jahreslosung dieses Jahres heißt, du bist ein Gott, der mich sieht. Gott sieht mich. Sehe ich auch den anderen Menschen? Im Alltag passiert es immer wieder, dass ich andere nicht wahrnehme, dass ich achtlos an ihnen vorbeigehe. Vielleicht weil ich sie durch ihr Äußeres in Schubladen stecke, vielleicht aber auch, weil ich momentan gerade einfach mit mir selber, mit meinen Dingen, meinen Problemen so beschäftigt bin, dass ich gar keinen Blick für andere habe. Dann sehe ich nicht mehr den Bettler am Straßenrand. Ich sehe nicht die Männer von der Müllabfuhr, den Busfahrer oder die MFA in der Arztpraxis. Für mich sind es dann vielleicht einfach nur Rädchen im Getriebe, die alles am Laufen halten aber ich sehe sie nicht wirklich. Und hier ist es mit dem Autofahrer, der vor mir dahin trödelt, obwohl ich es eilig habe. Oder der andere Autofahrer, der mir gerade die Vorfahrt genommen hat, wo ich mich innerlich aufregen könnte. Dann sehe ich das Auto und denke nicht mehr dran. da sitzt auch ein Mensch drin. Wer weiß, was ihn gerade dazu bringt, so zu sein, wie er gerade ist. Und wie ist das mit dem Mitarbeiter vom Ordnungsamt, der mir gerade ein Knöllchen verpasst hat? Ich denke an eine Kundin, die bei mir im Laden war und sagte, ich muss mich beeilen, die Wege sind wieder da draußen. Sie hatte wohl kein Parkticket gelöst und hatte jetzt etwas Sorge gehabt. Wie sehen wir Menschen? Nehmen wir sie als Menschen wahr? Und verändert das unser Verhalten, wenn wir sie als Menschen wahrnehmen? Wir müssen ja nicht mit jedem ein Gespräch anfangen. Das liegt ja auch nicht jedem. Aber vielleicht können wir innerlich einfach mal diesen Menschen segnen, ihm ein Lächeln schenken, ein gutes Wort schenken oder eine kleine Hilfeleistung. Versucht es doch mal, achtet darauf, wer euch begegnet und nehmt diese Menschen wahr und dann einfach ein Lächeln, ein nettes Wort, ein Gebet. So können wir für andere zum Segen werden. Gott sieht uns, sehen wir die anderen in dem Bibeltext, der nach der Perikopenordnung für den heutigen Sonntag vorgeschlagen ist, da geht es darum, dass Gott einen Menschen sieht. Matthias hat es gerade auch schon erwähnt. Es geht um den Matthäus. Der Text steht in Matthäus 9, die Verse 9 bis 13. Ich lese uns den Text. Als Jesus weiterging und an der Zollstelle vorbeikam, sah er dort einen Mann sitzen, der Matthäus hieß. Er sagte zu ihm, folge mir nach. Matthäus stand auf und folgte ihm nach. Später war Jesus in seinem Haus zu Gast. Mit ihm und seinen Jüngern waren noch viele Zolleinnehmer eingeladen und andere, die einen ebenso schlechten Ruf hatten. Als einige Pharisäer das sahen, sagten sie zu seinen Jüngern, wie kann euer Rabbi sich nur mit Zörnern und Sündern an einen Tisch setzen? Jesus hörte das und erwiderte, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Nun geht und denkt einmal darüber nach, was mit dem Wort gemeint ist. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Dann versteht ihr auch, dass ich nicht gekommen bin, die Gerechten zu rufen, sondern die Sünder. Als Jesus weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er einen Mann sitzen. Er hieß Matthäus. So beginnt der Text. Ich bin sicher, dass dort an diesem Zollhaus viele Menschen jeden Tag vorbeigegangen sind. Aber wer nimmt schon den Mann da wahr, der dort sitzt und das Geld abknüpft? Den Menschen, der eine Person ist, einen Namen hat, ist ja nicht irgendein Wesen. Der Text sagt, es ist Matthäus. Jesus sieht Matthäus dort am Zoll sitzen. Das ist die erste Aussage. Jesus sieht ihn. Er nimmt ihn wahr. Jesus sieht nicht den Zöllner, er sieht den Menschen, so wie er es so oft getan hat. Er sieht, Jesus sieht immer den Menschen. Er hat Nathanael gesehen. Wir lesen davon in Johannes 1, ab Vers 47. Nathanael saß unter dem Feigenbaum und grübelte über Dinge des Wortes Gottes nach. Nathanael hat Jesus nicht gesehen, aber Jesus hat Nathanael gesehen. Das hat er ihm später auch gesagt und das war einer der Gründe, weshalb Nathanael ein Jünger Jesu wurde. Jesus sieht viele Menschen, die ihm gefolgt sind, und er sieht sie, dass sie etwas brauchen, nämlich das Wort vom Reich Gottes. Eigentlich wollte er sich mit seinen Jüngern zurückziehen, um Stille zu haben, aber dann sieht er diese Menschen, nimmt sich Zeit und lehrt sie. Diese Begebenheit finden wir in Markus 6, Abvers 34 und wenig später ab Vers 45 ist nochmal davon die Rede, dass Jesus sieht. Er sieht nämlich seine Jünger, die auf dem See in Not geraten sind. Es ist ein Sturm auf dem See und Jesus sieht sie. Er ist in der Stille vor Gott, aber er nimmt die Jünger wahr und er geht zu ihnen und hilft ihnen. In Johannes Kapitel 20 wird davon berichtet, dass Jesus Maria sieht, die am Grab steht und total verwirrt ist, weil das Grab leer ist. Sie erkennt ihn nicht, aber er sieht sie und er spricht sie an. Jesus, der Matthäus, Nathanael, Maria und so viele andere gesehen hat, sieht auch dich. Er sieht, ob du gerade vor Freude tanzen könntest oder ob du mit all dem, was gerade passiert und was dir geschieht, haderst. Er sieht dich, wenn du die Welt nicht mehr verstehst und Zweifel hast. Er sieht dich, wenn du gesegnet dich fühlst oder wenn du dich verletzt fühlst. Er sieht dich, und wendet sich dir zu, so wie er sich Matthäus zugewendet hat. Und Jesus wendet sich ihm zu und sucht das Gespräch mit ihm. Er spricht ihn an. Für ihn ist es eben nicht nur ein Zöllner, ein Wegelagerer der damaligen Zeit, der andere Menschen um ihr Geld bringt, sondern er sieht Matthäus. Er sieht in Matthäus einen Menschen, der auf der Suche ist. Matthäus hat wahrscheinlich längst gemerkt, dass Geld nicht alles ist. Geld hat er wahrlich genug. Er kann ja schließlich die Zollsätze selber festlegen, als sozusagen die Lizenz zum Geld drucken. An Geld hat es ihm nicht gemangelt, aber an sozialen Beziehungen. Das war eine der Konsequenzen, die es mit sich brachte, Zöllner zu sein. Keiner wollte etwas mit Zöllnern zu tun haben, außer vielleicht andere Zörner. Ein Zöllner durfte zur damaligen Zeit nicht einmal in den Tempel oder in die Synagoge gehen. Dafür galten sie als zu unrein. Zöllner waren von der Gesellschaft ausgegrenzt. Und trotzdem war Matthäus auf der Suche. Er hatte einen geistlichen Hunger. Wenn wir das Matthäus-Evangelium lesen, dann sehen wir, wie viele Kenntnisse er in den alttestamentlichen Schriften hatte. Er bezieht sich öfters auf das Alte Testament als die drei anderen Evangelisten zusammen. Ich erkenne daran, dass er sich intensiv mit dem Wort Gottes beschäftigt hat. Und das ist erstaunlich, weil schließlich er konnte nicht in den Tempel oder in die Synagoge gehen. Er muss sich damit selber beschäftigt haben. Das zeigt mir, dass er auf der Suche ist. Und das sieht Jesus. Und er geht auf ihn zu und spricht ihn an. Ich weiß nicht, wie lang das Gespräch war. Überliefert sind uns eigentlich nur drei Worte. Folge mir nach. Und das Entscheidende ist, was dann folgt, Matthäus steht auf und tut das. Er folgt Jesus nach. Er lässt alles stehen und liegen und geht von jetzt an mit Jesus. Das ist mehr als, das, wenn Jesus sagen würde, Matthäus, hast du mal ein bisschen Zeit? Ich würde mich gern mit dir über dein Leben unterhalten. Du musst da einiges ändern. Jesus hat sich auch Zeit für Leute genommen, die Fragen hatten. Aber hier war dran, zu sagen, folge mir nach, du sollst mit mir mein Leben teilen. Wenn Jesus sagt, folge mir nach, dann meint er eine lebensverändernde Entscheidung. Da geht es um Beziehung, eine persönliche Beziehung. Es geht nicht darum, dass wir einmal zuhören und dann etwas besser machen oder dass wir zuhören und dann etwas tun, was er von uns möchte, sondern er möchte Beziehung zu uns haben. Ganz persönliche Beziehung. Ein Nachfolger, ein Jünger teilt das Leben des Lehrers. Das ist etwas anders als bei den Schülern von heute, die früh in die Schule gehen, dann ihren Lehrern hoffentlich zuhören und dann wieder nach Hause gehen und dann ihren Nachmittag oder auch ihr Wochenende für sich haben. Ein Schüler zur damaligen Zeit teilte das ganze Leben des Lehrers, von morgens bis abends und auch das Wochenende. Ich kann mir vorstellen, für unsere heutigen Lehrer wäre das ein Albtraum. Aber damals war das so üblich denn durch die persönliche Gemeinschaft lernte man ungleich mehr. Man erlebte, wie der Meister lebte, wie er mit Herausforderungen umging und man lernte davon. Aber andererseits bedeutet es auch, jetzt entscheide nicht mehr ich, wo ich hingehe, sondern er. Er geht voran und ich hinterher. Das hat etwas mit Autorität zu tun, aber auch mit Vertrauen. An anderer Stelle spricht Jesus auch von dem Bild des Hirten. Er sagt, ich bin der gute Hirte. Auch da ist es wieder dieses Bild vom Vorangehen und Hinterhergehen. Ein Hirte geht immer vor seiner Herde her. Er treibt sie nicht vor sich her, sondern er geht voran und nimmt sie mit. Und da, wo der Hirte hingeht, da wird es gut sein. Das wissen die Schafe auch, deswegen folgen sie ihm. Auch wenn es vielleicht mal durch eine schwere Phase geht. So wie es eben ja auch in dem Lied war, die schweren Kelch den Bittern. Es gibt solche Zeiten, aber der Hirte weiß, wo es hingeht und wo es gut ist. Matthäus trifft die Entscheidung, sich diesem Jesus anzuvertrauen. Er steht auf und lässt sein altes Leben hinter sich und folgt diesem Jesus. Jesus hat die Autorität, die Gott ihm gegeben hat und Matthäus vertraut und geht los. Bis hierhin saß Matthäus an seiner Zollstation und jetzt steht er auf. Nachfolge heißt immer, in Bewegung kommen. Jesus möchte uns in Bewegung bringen. Er möchte nicht, dass wir schön bequem sitzen bleiben. Es gibt ein Buch, das heißt, Jünger wird man unterwegs. Das drückt etwas davon aus. Nachfolge ist in Bewegung sein. Am Dienstag gab es ja dieses Seminar mit Reto Pelli und eins der Bilder, die er gebraucht hat, hat sich mir da besonders eingeprägt, relativ am Ende. sagte er, was muss ich tun, damit eine Kasse, Tasse Kaffee kalt wird? Nichts. Ich muss nichts tun und die Tasse Kaffee wird von alleine kalt. Und das hat sich mir so eingeprägt ich habe gedacht, ja, wenn ich nichts tue, werde ich irgendwann kalt sein. Und nicht mehr heiß für Jesus. Ich muss in Bewegung bleiben. Und das bringt mich dann wieder ganz neu in Bewegung. Und es hat Matthäus in Bewegung gebracht. Und zwar so sehr, dass er sich gesagt hat, das will ich nicht für mich alleine haben. Ich möchte, dass meine Freunde das auch haben. Und er lädt Jesus zum Essen ein. Und der lässt sich einladen. Und dazu lädt er all seine Freunde ein. Alle, die er kennt. Das waren war nicht die High Society der damaligen Gesellschaft, sondern Menschen, die wie Matthäus ausgegrenzt waren. Menschen mit eher zweifelhaftem Ruf. Jesus sucht nicht zuerst die tollen Leute, Jesus sucht die, die ihn wirklich brauchen. Jesus hat Raum für den, der ihn braucht. Jesus hat sich von Pharisäern einladen lassen zum Essen und Jesus hat sich von Zörnern einladen zum Essen. Jesus ist da, wo Menschen ihn einladen. Und er ist da für die Menschen, die auch zu diesem Fest kommen, die eingela mit eingeladen sind. Jesus hat Tischgemeinschaft mit jedem. Für einen Pharisäer wäre das undenkbar gewesen, Tischgemeinschaft mit solchen Leuten, wie kann Jesus nur. Aber Jesus stellt keine Vorbedingungen. Jesus nimmt Menschen an ohne Voraussetzung. Er sagt nicht, du musst sie erst ändern, dann kannst du mit mir zusammen essen. Nein, Jesus ist da und hat Zeit für die Leute, die Matthäus eingeladen hat. Er begegnet ihnen auf Augenhöhe. Ja, so ist Jesus. Er hat sich zu uns Menschen aufgemacht, ist klein geworden. erst als Baby in diese Welt gekommen, ist in eine Familie hineingestellt worden. Später hat sich Jesus in die Reihe derer gestellt, die wussten, ich kriege mein Leben nicht alleine auf die Reihe und die deshalb zu Johannes in die Wüste gegangen sind oder an den Jordanmesser gesagt und sich dort haben taufen lassen von Johannes. Und Jesus hat sich mitten unter diese Menschen hineingestellt. Jesus mitten unter den Sündern. Und so auch hier wieder, Jesus mitten unter den Sündern. Matthäus ist seine Begegnung mit Jesus so wichtig, dass er das möchte, dass die anderen das auch erfahren. Und Jesus sagt, das ist okay, ich bin da für diese Menschen. Er hat keine Berührungsängste, unterhält sich, fühlt sich scheinbar wohl. Er hält sich nicht an die Etikette, was damals üblich war. Jesus sind einfach die Menschen wichtig und deshalb sucht er die Begegnung mit ihnen. Und das ist auch heute noch so. Auch heute noch sind Jesus die Menschen wichtig. Und er möchte, dass Raum ist, damit Menschen ihm begegnen können. Nochmal zu dem Seminar am Dienstag. Einer der Punkte, die mir auch noch sehr wichtig geworden sind, war der erste Punkt. Da heißt es, wir verbreiten das Evangelium von Jesus Christus aus Überzeugung. Und ich habe mich gefragt, ist das bei mir noch so? Habe ich noch die Überzeugung, dass meine Nachbarn Jesus wirklich brauchen? Hast du sie noch? Diese Überzeugung, dass deine Freunde, deine Nachbarn, deine Familie Jesus braucht? Oder sind wir manchmal so selbstgenügsam geworden, dass wir sagen, ich bin ja gerettet, das reicht. Das hat mich wieder sehr beschäftigt danach. Und ich habe mich erinnert an Gartenpartys, zu denen wir früher mehrfach auch eingeladen waren, wo Freunde von uns im Garten eine Party gefeiert haben und dazu ihre Freunde äh, aus der Gemeinde und ihre Freunde, die nicht zur Gemeinde gehören, eingeladen haben. Und da waren ganz einfache Begegnungen auf ganz ja, normalem Anstrichen äh, Niveau. Man ist sich einfach begegnet, hat sich unterhalten und man hat sich kennengelernt. Es war einfach ein Rahmen für Begegnungen. Und so einen Rahmen hat Matthäus hier ja auch geschafft. Jesus sind die Menschen wichtig und er sucht die Begegnung mit ihnen. Auch mit denen, die sich in ihrem Leben verirrt haben. Jesus erzählt von den 99 Schafen, die der Hirte zurücklässt, um das eine zu suchen, das sich verirrt hat. Jesus möchte, dass die Verirrten zurückfinden. Und er braucht noch ein anderes Bild, das ist das Bild vom Arzt. Wer gesund ist oder sich zumindest so fühlt, der wird kaum zum Arzt gehen. Aber wenn wir krank sind, dann suchen wir den Arzt auf. Jesus ist der Arzt für die Menschen und unser Text ist auch eingebettet in verschiedene Heilungsgeschichten. Geschichten, wo es um körperliche Heilung geht, aber auch um seelische Heilung. Jesus kümmert sich um die Menschen. Zwei Beispiele aus dem direkten Kontext, Matthäus 8, Vers 3, hier heilt Jesus einen Aussätzigen, indem er ihn berührt. Und wieder einmal ist Jesus so ganz anders, als die Leute es von ihm erwarten. Kein Arzt damals hätte einen Aussätzigen berührt. Zum einen wegen der Ansteckungsgefahr, zum anderen aber auch, die Berührung mit einem Aussätzigen macht unrein und er wäre unrein gewesen. Keiner hätte es gemacht. Jesus berührt diesen Menschen und heilt ihn. Matthäus 9, Vers 2, da bringen sie einen Gelähmten zu Jesus, damit er ihn heilt. Und das Erste, was Jesus tut, ist diesem Mann Vergebung zuzusprechen. In das, was ihn von Gott trennt, zuzusprechen, dass das ihm genommen ist dass die Seele heil wird. Er weiß, dass das das Wichtigste ist, was diesen Mann eigentlich am meisten belastet, die Trennung von Gott. Und im zweiten Schritt heilt er ihn dann. Jesus lässt sich von seinen Zeitgenossen nicht in Schubladen stecken. Er tut das, was richtig ist. Und für die Bekannten von Matthäus ist es einfach, dass sie vom Reich Gottes hören. Und deswegen unterhält er sich mit ihnen. Dass er das macht, das bringt die Religionspolizei der damaligen Zeit auf den Plan. Leute, die aufpassen, dass alles ordentlich und gesittet zugeht. Das geht doch nicht, das darf man nicht. Weiß dieser Jesus denn nicht, mit wem er da zusammen ist? Und genau hier rein, in diese Frage, antwortet Jesus mit diesem Bild vom Arzt. Er, der die Menschen heilt, zeigt, wer den Arzt braucht. Und gleichzeitig knüpft er an das Wort aus 2. Mose 15, Vers 26 an, wo Gott zu seinem Volk sagt, ich bin der Herr euer Arzt, ich bin der Herr, der euch heilt. Was zeichnet einen guten Arzt aus? Für mich ist es einer, der mich ernst nimmt, der sich Zeit nimmt, der mich sieht, mich ansieht und dann erkennt, was mein Problem ist und nicht nach drei Sitzen schon fertig ist und dann sagt, ja, das ist es. Das habe ich mal beim Orthopäden erlebt vor einigen Jahren. Ich bin mit Schmerzen im Fuß hingegangen der Orthopäde schaute sich meinen Fuß an und sagte, ganz klares Ding, Spreizsenkfuß. Der Patient braucht eine Einlage und dann wird das weggehen. Okay, ich habe die Einlage bekommen und die Schmerzen wurden schlimmer. Haben nicht geholfen. Ich habe eine Weile das dann erst so probiert, als nicht bei so einer Eingang wir weggelassen, neuen Termin geholt. Gott sei Dank gab es in der Praxis nicht nur den einen Arzt. Beim nächsten Mal war ich bei einer anderen Ärztin, die hat sich Zeit genommen, hat sich das genau angeschaut und hat mir Kranken Gymnastik verschrieben und die hat geholfen. Die hat eine ganz andere Diagnose gehabt und das hat geholfen. Wichtig war Zeit. Ich weiß, bei Ärzten heutzutage ist Zeit ein Luxus, den sie sich oftmals nicht leisten können, aber bei Jesus ist das anders. Der nimmt sich Zeit. Zeit für uns. Jesus will unser Arzt sein. Immer wieder spricht ja die Bibel davon, dass Gott der Arzt ist, der heilt ich habe mal einige Stellen im Alten Testament herausgesucht, wo das davon die Rede ist, dass Gott heilen möchte. Die ihm schon erwähnte Stelle 2. Mose 15, Vers 26. Ich bin der Herr, dein Arzt. Dann weiter, Jeremia 17, Vers 14. Heile du mich, dann werde ich gesund. Hilf du mir, dann ist mir wirklich geholfen. Psalm 147, Vers 3. Er heilt die, deren Herzen gebrochen sind, und verbindet ihre schmerzenden Wunden. Psalm 103, Vers 3. Er vergibt dir all deine Schuld. Er ist es, der all deine Krankheiten heilt, der dein Leben vom Verderben erlöst. Hesekiel 34, Vers 16. Die verlorenen Gegangenen will ich suchen. Die versprengten zurückbringen, die sich etwas gebrochen haben, will ich verbinden und die Kranken gesund pflegen. Und Jesaja 53, Vers 4, doch unsere Krankheit, er hat sie getragen, unsere Schmerzen, er lud, sich, er lud sie auf sich. Für unseren Frieden trug er den Schmerz und wir sind durch seine Striemen geheilt. All diese Verse waren sicherlich den schriftkundigen Kritikern Jesu bekannt. Und mit seinem Satz vom Arzt, der für die Kranken da ist, erinnert er sie daran, Gott ist für die Kranken da. Gott geht es um unser körperliches Wohlbefinden, durchaus auch. Und deshalb dürfen wir mit allem, was, uns, was wir da an Leiden haben, zu ihm kommen. Wir dürfen selber zu ihm kommen, wir dürfen auch andere bitten, dass sie für uns beten. Und ich wünsche uns, dass wir das auch mal wieder tun für die anderen, beten und nicht erst mit guten Ratschlägen kommen, sondern zuerst mit dem Anliegen zu Gott kommen. Wir dürfen mit unseren Leiden zu Jesus kommen, der heilt. Aber noch etwas anderes ist nach Jesus viel wichtiger, nämlich dass wir unter der Krankheit Sünde leiden. Jesus ist gekommen, um uns von dieser Krankheit zu heilen. Er weiß, dass das unser größtes Problem ist. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, da geschah das, das geschah, dieses, dieser Tod Jesu dafür, dass unsere Sünden vergeben werden, dass sie uns nicht länger von Gott trennen. Schließlich ist Trennung von Gott das, was Sünde ausmacht. Sünde trennt uns von Gott. Deshalb ist ja auch immer wieder vom Herz die Rede, wenn es um Heilung geht, vom Frieden, von Vergebung vom Verderben, Verlorenheit. All diese Worte sind in den Bibelversen, die ich vorhin vorgelesen habe, vorgekommen. Immer wieder, weil das das wichtigste Anliegen Gottes ist, dass unser Verderben, unsere Verlorenheit geheilt wird. Matthäus wusste das, dass er verloren ist. Es wurde ihm auch schließlich permanent gezeigt, dass er von Gott getrennt ist, wenn er nicht in den Tempel durfte, wenn er nicht in die Synagoge durfte. Und Jesus ruft ihn aus dieser Trennung von Gott heraus und sagt, ich möchte Gemeinschaft mit dir, ich heile dich davon. Und dieses Angebot, es gilt bis heute. Jesus ist für uns und unsere Sünden gestorben. Er ist auch für unsere Freunde, unsere Familien gestorben. Jesus ist auch für die Pharisäer gekommen. Auch sie hätten ihn gebraucht. Aber sie haben es nicht erkannt. Und heute wie damals gibt es Menschen, die das ablehnen. Die sagen, ich brauche das nicht. Ich kriege mein Leben doch gut selber auf die Reihe. Und die über andere, die meinen oder die sagen, ich brauche Jesus. Über die rümpfen sie nur die Nase, weil sie sagen, du brauchst eine Krücke. Ich kann ohne Krücke leben. Sie wissen nicht, was wirklich in ihrem Leben ist. Sie erkennen die Krankheit in ihrem Leben nicht. Wir können nur beten, dass sie es erkennen. Dass das, was Jesus anbietet, auch sie eines Tages annehmen. Andererseits sollten wir auch immer wieder fragen, sind wir wirklich noch auf dem Weg der Nachfolge oder haben wir irgendwo einen Abzweig genommen und sind nicht mehr auf dem Weg ihm hinterher. Dann ist es wichtig, dass auch wir wieder uns von ihm auf den richtigen Weg bringen lassen. Gott ist der Arzt und er möchte dass er uns heilen und möchte unsere Beziehung zu ihm heilen. Er möchte die verlorengegangenen suchen. Er möchte das Leben vom Verderben erlösen, er möchte gebrochene Herzen heilen. Menschen sollen zurückfinden in die Beziehung zu Gott. Jesus gebraucht deshalb hier auch das Wort Barmherzigkeit, will ich nicht Opfer. Gott hat uns seine Barmherzigkeit, seine Liebe gezeigt. Wir werden jetzt gleich das Abendmahl miteinander feiern. Da geht es genau darum, um Gottes Liebe, um seine Barmherzigkeit zu uns. Wir wollen an das denken, was Jesus für uns getan hat. Er ist für unsere Schuld gestorben und hat das, was uns von Gott getrennt hat, auf sich genommen. Er hat uns mit Gott versöhnt. Ja, Jesus hat unsere Beziehung zu Gott gehalten. Er möchte es immer wieder tun. Und wir dürfen immer wieder zu ihm kommen, dann, wenn wir auf Irrwegen gelandet sind, dann, wenn wir im Zerbruch sind. Wir dürfen mit all dem, was uns von Gott trennt, zu ihm kommen. Jesus hat uns gesehen. Jesus hat uns gerufen in die Gemeinschaft mit Gott. Jesus ist der Arzt, der sich Zeit nimmt und um sich unsere Probleme kümmert. Aber Jesus möchte uns auch neu den Blick für den Nächsten öffnen, der Jesus genauso dringend braucht wie wir. Und diesem dürfen wir dann auch mit Liebe und Barmherzigkeit begegnen. Und das müssen wir nicht von uns nehmen, sondern wir dürfen es von Gott empfangen und dann weitergeben. Ich möchte euch jetzt einladen zu einer Zeit der Stille, wo ihr einfach nochmal darüber nachdenkt, wo stehe ich jetzt gerade und was ist jetzt als nächstes für mich dran? Jesus, ich danke dir für dieses Beispiel von Matthäus, was wir lesen konnten. Wie du ihn rufst in die Nachfolge und wie du uns auch immer wieder neu in deine Nachfolge rufst. Wir dürfen immer wieder zu dir kommen. Wir dürfen wissen, du bist der gute Hirte, der uns gute Wege führt, wenn wir uns dir anvertrauen. Herr, so segne du uns da auch immer wieder. Amen.